0: Salut Auditoris, vous êtes bien calé sur le 88 à l'heure et au jour du nez dehors, le magazine Culture de la Grenouille, c'est Nelly au micro et Alex à la technique, bienvenue. Aujourd'hui, au menu théâtre, musique et soirée spéciale jeunesse dans les studios de la radio, Alina accueillera Michel Quarto de la compagnie Le Bar de la Poste, Jérémy Béchon du collectif Manifestorien, autour d'une programmation de théâtre documentaire au Théâtre des Chartreux. Antoine viendra nous partager la préparation de la Nuit de la Jeunesse qui s'annonce pour vendredi soir de 18h à 9h du matin sur nos ondes. Et Camille reçoit Jack et Sarah de l'équipé du Festival Au Large pour les belles soirées qui s'annoncent en fin de semaine dans ce lieu de bord de mer qu'on aime tant le théâtre Sylvain. Mais comme toujours, on commence en musique, la musique de la Radio Grenouille, c'est un rap électro qui tourne très très bien sur le 888, signé Issa Yasuke, une sélection d'Elodie
1: Non mais les gants, Gant. on le camp, oh non, on en un sous le capon. dans tous les cas, on arrive sous le vent, reste fidèle au tableau, tu vois le soleil se lever, fais tout pour sauver ta peau, Drive. panthère, animal totem, t'es le mal douteux, comme ça qu'on l'a tenté, la gambe, berger l'été à toute heure, soit t'avancé ça ou tu t'enterres, le rhum et la mort en tandem, la mer et l'amour en tempête, il est temps que ça se tempère, fini la casse, fallait l'imiter, c'était un temps, j'ai dû inhiber, Fini la case, fallait limiter mon Drive, 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 drive Tapez, tapez dans les murs car on savait pas faire autrement Check C'est la survie, c'est la fuite et cela depuis l'allaitement Ça fait longtemps qu'on sait vite mais là peut-être qu'il faudrait que l'on se check L'animal blessé meurt pas, il fin d'être mort. Cette course est interminable, excès est sans minable, Ça s'installe quand on l'emménage. avait pas de lointain mirage. Y'avait air, y'avait nada, y'avait quoi, y'avait wello. C'était chaud, c'était au lait comme un café noir coupé au lait. Depuis le temps qu'on est sous l'eau pour épauler. J'ai évité depuis mon test, t'as m'envie percuté en vitesse. Tu sais, t'avances que si tu Tu fais que cavaler, cavaler, cavaler. Dire qu'on a fait tout cela et ça s'en fait les petits bouts de rien. C'est pas rien, alors sauve les, -les, -les, -les. C'est grâce à la lune si je suis pas -les. et Waouh, wow, wow, wow. 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 Depuis le temps qu'il est temps, ça bascule le bateau qui tombe. Maintenant je vois la vie dans les temps On ne se cachère plus dans la cave.
0: Sur le 88, c'est le Nez dehors au large festival. On vous reçoit maintenant, Sarah de la Maison. Tu disais, euh, mais qui, qui Tu n'es pas de la Maison, peut-être Si, quand Tu ah, bah, m'as fait nom de la tête. Oh, oh là <rire> là, tu m'as troublée. Et tu disais, mais, mais c'est qui, là, qu'on qu entend chanter parce que ça te, ça te plaît Oui, grave. Et Jack, tu répondais
2: qu'elle était sur le planning de programmation
0: ah, pour, au, au cabaret aléatoire.
2: Non 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 sur le festival au large. On, en a bah voilà, bah on, on est ouais. On
0: euh, n'a pas fait exprès mais alors là on est vraiment. Donc trop elle a failli venir.
2: Ouais.
0: Elle a failli elle sera pas là.
2: Eh non pas cette fois-ci.
0: Bon on a bien fait de la passer alors. Ouais. Hein Camille c'est toi qui reçois c'est toi qui as préparé cette euh, cet entretien. Sarah Jack alors Sarah et Jack, bienvenue dans le nez dehors. Vous allez bien pour Merci, commencer oui. ouais,
3: super. Trop bien, vous êtes un peu prêt, prête On <rire> est à dos
4: C'est la dernière ligne droite.
3: Sarah et Jack, vous faites partie de L'Equipé. C'est le nom du collectif qui est derrière la troisième édition du festival Au Large, qui aura lieu ce week-end.
4: L'équipé, c'est quoi et c'est qui L'équipé, bah, c'est une, une belle collaboration entre la maison, le cabaret aléatoire et le Mongi. Et d'où est venue euh, l'idée, ou du moins l'envie, de vous associer euh, pour organiser un festival bah, Ensemble, on est, on est plus fort. Ouais, Alors ça prend plus de temps. Un besoin C'est euh, Oui, c'était un besoin. Mm -hmm. C'était euh, vraiment post-Covid. Post en tout cas, euh, tous nos lieux étaient fermés pendant un an et demi. Et puis... Euh, euh, ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose au Théâtre Sylvain, ce magnifique amphithéâtre de plein air euh, posé sur la corniche. Et on, ben, on était tous fermés. Et là, on s'est dit, ben, là-bas, c'est possible, assis debout, couché, masqué, pas masqué, ce que tu veux. Et euh, oui, c'est un gros investissement parce qu'il faut, faut tout, tout amener là-bas. Donc euh, oui, à trois structures, c'est plus simple. Et puis surtout, euh, oui, l'envie de, de repartir en travaillant ensemble, quoi. Il y avait un historique, hein. on avait déjà travaillé sur des jazz sur la ville, sur des coproductions, de, de dates, de concerts. Mais là, l'envie de bah, repartir avec, dans ce, ce beau lieu marseillais, sur un vrai festival de musique actuelle.
2: Après, c'était plus euh, du one shot, de ce qui se passait avant. Et là, c'est euh, beaucoup plus fédérateur, voilà, à tous les niveaux. Voilà. On travaille vraiment, vraiment, vraiment ensemble. Voilà. Enfin, on ne travaille pas à la demande, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. On ne se met pas sur un festival euh, lambda où on nous a demandé de faire une prog ou, ou, ou d'y participer. Là, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment euh, soudé.
4: Voilà. Ouais, soudé et l'envie de, 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 que ce soit pérenne.
2: Exactement, ouais. Dans la durée surtout euh, dans l'univers qu'on veut créer à travers au large. Voilà, c'est des... Euh, pour parler juste... Euh, pour dégrossir, en fait, la programmation, c'est un chassé croisé entre ce que la maison ne pourrait pas faire et ce que le cabaret tour ne pourrait pas faire non plus. Mmh. Ouais, c'est
3: voilà. ce sur quoi j'allais <rire> rebondir justement, c'est que sur cette euh, édition 2023, euh, vous avez fait le choix encore d'une programmation euh, bah, toujours assez éclectique, mais avec quand même une petite dominante euh, pop, électro électropop, non Un peu plus que année derrière, euh, les années passées, j'ai l'impression mmh. Oh non, il y a, ouais, il y a aussi
4: du, du, du hip-hop euh, de, la, de la trappe énervée euh, camerounaise
2: euh, Il y a un peu euh, de rock aussi euh, donc euh, ouais. non, il y a un peu de tout hein. Ouais, du non. rock
4: occitan euh, euh, et bien sûr euh, électro, électropop
3: euh... et du coup des choses qui s'éloignent euh, peut-être euh, un peu de ce que vous euh, euh, individuellement dans vos, vos structures de oui, base vous faites le... c'est
4: vraiment ça l'idée c'est mmh. pas de refaire ce qu'on fait déjà dans mmh. nos lieux c'est euh, d'aller plus loin et d'aller chercher euh, des endroits où on va pas et vu qu'on bah, on programme ensemble euh, ben bah, on va et en fait c'est des, que des coups de cœur, voilà on ne travaille pas sur une esthétique, on ne travaille pas sur ce qu'on fait habituellement. On va au large de ce qu'on fait habituellement. C'est ça. Et, euh, et que sur du coup de cœur, que du live. Euh, là, il y, y a de la séno, voilà, que du live, que du live.
2: Voilà, ce, ce, ce qui ne peut pas rentrer, en fait, euh, ne serait-ce qu'au cabaret l'atoire, par exemple. Voilà. Donc là, au TAT ça nous permettait de voir un peu plus grand. Et de pouvoir imaginer que certains groupes, comme Dizis va venir d'ailleurs euh, le samedi, avec un énorme escalier et compagnie, donc, euh, qui ne rentrait Oui, oui, il vient avec tout tous à Séno. Donc c'est ah, deux grosses semi-remorques euh, immenses, euh, ouais, bref. Et euh, c'est pour ça que c'est des artistes qu'on ne pourrait pas Faire aujourd'hui euh, au cabaret à la tour, puisque c'est pas le zénith encore le cabaret à la et, euh, et c'était l'opportunité de pouvoir le faire au, au théâtre Yvet. Donc, euh, oui, on a coché la case.
4: Oui, puis c'est autre chose. On est en extérieur, c'est le tout début de l'été, c'est la bascule entre l'école le, euh, bah, euh, et les vacances. Euh, donc, voilà, vraiment euh, ça sonnait le, le glas de, de l'été avec euh, ce magnifique lieu hein, qui est qui est, nous on est on est ravis d'être là-bas. On y est déjà là en train <rire> d'installer. Donc, petit à petit, on voit que ça prend forme, c'est top. Parce que donc, pour rappeler, le lieu, c'est le Théâtre Sylvain, le
3: Théâtre de Verdure à Malmousque, magnifique face à la mer. À ah, ouais. 50 mètres de la mer. Et alors, pour revenir à la programmation, euh, cette année, euh, cette édition fait figurer des artistes euh, français, françaises, euh, ou en tout cas de France, quasiment euh, uniquement. Euh, là où l'année dernière, c'était peut-être plus international, est-ce qu'il y avait une, une volonté de mettre en avant euh, la scène nationale cette année
2: Pas plus que ça, non. Non, 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 en fait... Euh... En fait notre notre objectif c'est pas d'avoir euh, euh, des quotas de d'artistes français pas français des françaises pas des françaises des étrangères des étrangers enfin tout ça ça n'a rien à voir en fait. Non non non, c'est c'est vraiment tout est fait au coup de cœur, à l'envie de faire de créer. Alors on ne vous cache pas que tout a été monté par par soir euh, limite stratégiquement parce qu'on voulait que euh, on s'est mis à la place du public. Voilà. Euh, si quelqu'un aime voir Dizzy, c'est ce qu'il aura mis de voir Kalika. Ce qu'il aura mis de voir, euh... voilà, c'était ça en fait notre objectif. Après que ce soit des Français ou pas, c'est pas ça qui change. Mais la sans
4: donne. Une, une seule esthétique par soir. Voilà. on veut vraiment croiser les, les différentes esthétiques. Donc, euh, pour surprendre aussi et que le, le public qui vient voir d'ici, bah, il découvre aussi autre chose. Ou le public qui vient voir Bertrand Belin, bah, voilà, juste avant il y a du rock ouais. occitante de Lacro, juste après il y a Uzi Freya, euh trap euh, énervé, enfin, voilà. Ah ouais, justement, euh, est-ce que vous voulez détailler la,
3: la programmation complète jour par jour Parce que le format est assez simple, euh, c'est efficace, trois concerts, un DJ set par soir. Exactement. Est-ce que vous voulez me, nous la, <rire> la livrer, la délivrer
4: aux, bah, Le vendredi, aux auditeurs. on vient d'en parler, on attaque avec Amazonita, la jeune, jeune DJ qui nous ramène les sons d'Amérique euh, du Sud, d'Afrique. Euh, on enchaîne avec le rock occitan de Delacro, euh, la chanson décalée de Bertrand Belin. Euh, ça va être magique là dans ce, ce cadre. Et euh, voilà, Uzi Freya qui est vraiment aussi euh, un de nos gros gros coups de cœur, euh, qui va euh, finir la soirée complètement
0: euh, enflammée. Ils sont communs les coups de cœur, ou euh, toi t'en as un, Sarah, et toi non, ils Jacques sont, en communs.
4: Un, ah, non, non, sont non, communs. Ils sont communs ouais, C'est en fait, toute la difficulté.
0: Ouais, voilà.
2: <rire> oui, parce que du coup, des, des, des coups de cœur, on en a beaucoup. <rire> Donc après, euh, c'est compliqué de les imbriquer euh, par soir. Euh, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et puis on ne voulait pas avoir en fait, des scènes euh, dédiées euh, par, par jour en disant que par exemple le dimanche c'est un truc électro ou waouh, mm -hmm. ou, ou je ne sais pas trop quoi ou techno, euh, le samedi que hip-hop et, euh, et le vendredi que, que chanson française ou, ou, ou un peu pop aussi donc euh, du coup voilà a... c'est pour ça que c'est très important de dire qu'on a, on a redessiné en fait la, la, les, les faits de ce qu'on voit dans, sur les autres, les autres gros festivals, voilà. on ne voulait pas ça on voulait pas qu'on allait aligner que des têtes d'affiches, on ne voulait pas aligner... Euh, on peut le faire, tout le monde sait le faire. Ça. Mais du coup, nous, on a cherché plus la curiosité, l'envie de découvrir, l'envie de, de montrer qu'il voilà, ben, y a des artistes aussi enfin, régionaux qui, qui sont super importants à nos côtés euh, et qu'on veut les mettre en avant et qu'il faut les mettre en avant parce qu'ils sont juste euh, incroyables. Et voilà, oui et on puis on, pas... on voit
4: on voit très bien par exemple l'année dernière quand on a fait euh, Benjamin Epps euh, euh, donc euh, en hip hop euh, New Genia, euh, disco italien euh, enchaîné avec Irène Dresel techno on se disait wow, est-ce que le public va partir après l'un ou l'autre et en fait tout le public reste mmh, et ouais. se prend une claque avec Irène Dresel à la fin et ou sur sur l'ensemble et, et les artistes un signe qu'on s'est dit la dernière fois Il les reste artistes aussi. restent voir les autres Ouais. Et donc, c'est qu'on a vraiment quand même réussi à créer quelque chose d'important de, de, et où il y a une, une ambiance et un respect et tout ça qui fait qu'on est bien. On est bien et on, on profite. Voilà. Il nous manque un petit tour sur le samedi et le dimanche. Alors, oui. samedi, on attaque avec euh, Sab, hein, une, euh, une DJ euh, assez représentative de la scène euh, queer marseillaise. Euh, Kalika, donc la guerrière euh, hyper pop... Euh, voilà, ça paraît acidulé. En fait, il y a des, quand même des textes et un engagement assez tranchant. D'ici, euh, avec son, son escalier géant. <rire> euh, et le dimanche, vas-y, Jack.
2: Et il n'y a pas Liquid Jane le... Et Liquid
4: Jane, bien le sûr, l'artiste local, Alors. bien entendu. <coughs> Pardon.
2: J'ai bien fait de venir. Oh bah oui. Je... <rire> Merci, Barbara. <rire> Voilà. spéciale on
4: dédicace avait, oui, on, on avait <rire> des signes à la régie là papi Barbara il faisait
2: <rire> ah, papi s'en fout ça. <rire> le dimanche Jack et le dimanche euh, donc on a commencé par un DJ set de Alkaline donc qui est plutôt du selecta euh, mais qui est euh, vraiment de très grande qualité
0: qu'on connaît bien sur le 88 exactement ouais.
2: voilà en plus euh, ensuite il y a social dance donc qui sont des, des régionaux puisqu'ils sont d'ici, du, du terroir et euh, qui cartonnent euh, de plus en plus et on est très très fiers parce que du coup on les avait, Sarah on les avait mis euh, sur le toit de la friche pour le prélude en fait de haut large l'année passée, c'était un peu les débuts euh, de leur association et de leur, de leur groupe, mm -hmm. aujourd'hui bon, voilà, on connaît l'ampleur que ça a pris ensuite il y aura euh, Agar Agar en live voilà Pop Electro donc, euh, avec un nouvel album qui est sorti qui est juste euh, énormissime oh. et euh, le prodige celui que, que je vous un grand respect à tous les niveaux c'est euh, monsieur Lewis Hoffman voilà qui bon. finira la soirée avec euh, plutôt un truc mais plutôt un pop funk euh, voilà, je... c'est. Euh... Ouais, un, voilà. un beau
0: final voilà. bon, vous avez bien la pêche tous les deux ça donne envie de venir voir votre festival donc on, on sera là au Théâtre Sylvain et prendre euh... les maillots, allez se baigner l'après-midi okay. euh, ça sera à 18h
4: mmh. là on peut il euh... bah, y a plein de belles choses à manger il y a le mongui qui nous fait euh, les cocktails frais de l'été les bonnes bières Pietra et tout ça, et ça va être super, il y a des paillettes il y a des massages, on va être super bien <rire> et puis on peut aller faire le bain de minuit après
0: Super. Et tu as fait une sélection pour nous, euh, Camille, à oui. partir de l'affiche de cette édition. tout à fait. Je vous édition. propose
3: d'écouter Trouble de Agar Agar, qui est mon, ma petite pépite, ma petite préférée de leur dernier album, qui est, qui est paru en, en janvier dernier. Et euh, Agar Agar, du coup, comme on l'a dit, qui jouera dimanche soir euh au, au large festival.
0: Ouais, merci beaucoup à tous les deux, Sarah de la et Jack euh, du cabaret d'être venus nous présenter merci euh, beaucoup, merci euh, à merci vous. ce chouette festival. à Camille, merci à Garagar. Allez, vous êtes bien calé sur le 88.8, c'est le nez dehors du Théâtre Sylvain et des bords de mer. On s'enfonce dans le cœur de la ville, en direction de l'avenue des Chartreux, où j'ai habité, fut un temps, dites-vous bien, auditorice. Euh, et, et juste quand je suis partie, s'est ouvert un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre des Chartreux. Euh, et Alina, tu accueilles deux compagnies euh, programmées par le, le Théâtre des Chartreux dans le cadre d'un scène-docu. Il sera question, je pense, dans ce moment euh, qu'on va passer ensemble de théâtre documentaire.
5: Oui, c'est ça. Bonjour Nelly, bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr, bonjour Michel, bonjour Jérémy.
6: Bonjour, bonjour également.
5: Vous travaillez dans un très petit théâtre, comme on a déjà appris. Il s'appelle le Théâtre de Chartreuse dans le 4 4e arrondissement. Et Michel, vous organisez cette année un festival qui s'appelle Scène Docu. C'est du théâtre documentaire. Donc, vous travaillez des sujets d'actualité et d'événements réels sur scène. Et c'est la deuxième édition, la première était en 2021. Et cette année, le festival aura lieu du 29 juin au 4 juillet. Et donc, ça commence demain.
7: Après-demain, après-demain. Ouais.
5: Et on va parler un peu de la programmation. D'accord. Absolument. Le premier spectacle qui, qui ouvre euh, le 29 euh, s'appelle euh, « Je n'ai rien fait de mal ».
7: Oui, oui. Ouais, il s'agit si, de quoi Si vous permettez, juste deux petits mots sur, sur l'ensemble du, ouais. du festival. Euh, effectivement, c'est moi qui ai créé ce festival. L'idée euh, de base, de principe, euh, c'est de faire du théâtre documentaire. Donc, Comme vous le disiez, euh, du théâtre qui parle de faits réels et qui est euh, élaboré avec les, les mêmes techniques que le, le, de la documentation, l'investigation. Mais c'est du théâtre. Ça veut dire que c'est scénarisé, il y a des acteurs. Euh, euh, Ce pas des choses froides qu'on qu qu donne aux gens. On, on a une fiction qui est mise en place, etc. Mais à partir d'événements réels, à partir de faits réels et documentés. Ça, c'est le principe du théâtre documentaire. Le principe de notre festival, qu'on a appelé « scène docu », euh, sans aucun jeu de mots d'ailleurs euh, c'est de, de, de mêler de faire des soirées thématiques où euh, à la suite du spectacle euh, on aura un débat euh, mais un vrai débat avec des professionnels avec des journalistes qui seront là euh, avec des témoins de, 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 du thème qui est abordé euh, et c'est l'ensemble de, 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 ces, de, ces, de ces deux choses le spectacle et le débat qui, qui forment euh, une entité et, et on croit l'originalité de notre festival voilà, voilà le principe.
5: D'accord. Donc, le premier spectacle, je n'ai rien fait du mal.
7: Premier spectacle, oh je n'ai ouais, rien fait de, de mal. C'est un spectacle qui parle d'inceste. Je le dis tout de suite comme ça, c'est clair. C'est un texte qui est un très beau texte qui a été écrit par une photographe allemande qui, avait, qui a fait l'année dernière une exposition aux rencontres d'Arles. Euh, et elle avait mis des photos, pour, pour, pour expliquer un peu, elle avait mis des photos d'enfance et sur ces photos d'enfance, elle a découpé la silhouette de son grand-père, donc ça faisait un trou dans la photo, et elle a exposé plusieurs photos comme ça. Euh, donc son grand-père qui, qui l'avait euh, incesté, comme on dit aujourd'hui, euh, et elle a fait un petit texte, un, un grand texte, qui était là pour... Euh, expliquer un peu cet expo. Et c'est ce texte-là qu'elle a écrit, elle, à la première personne. C'est un texte qui s'adresse à son grand-père. C'est ce texte qui a été mis en scène par euh, la compagnie Equivogue. Et qui va être joué ouais. jeudi soir au Théâtre des Chartreux.
5: Est-ce que le théâtre, comme vous, vous le voyez, est-ce que c'est une forme artistique appropriée pour attirer l'attention sur de tels sujets Bien sûr. Ouais De quelle manière <rire>
7: Évidemment, j'en suis com complètement convaincu. C'est attirer sur de tels sujets. C'est sur des sujets importants, euh, attirer l'attention des gens euh, en leur racontant des histoires, en les divertissant, entre guillemets. Le théâtre c'est fait pour ça, mais on peut divertir et en même temps euh, informer, euh, apprendre, euh, euh, émouvoir. Donc euh, des sujets tels que celui-là, effectivement, ça se prête très très bien.
5: Peut et... Ouais, donc, oui, oui, ouais. oui, par
7: l'émotion qu'on ressent quand on est dans une salle de spectacle, et ce, qui, ce qui passe entre le, le public et le, et le plateau.
5: Donc vous avez dit euh, informer, euh, discuter, donc vous avez déjà expliqué que ce spectacle sera suivi d'un débat, mm -hmm. et pourquoi dans, dans cette pièce-là, un débat est-il nécessaire après
7: Bon, un débat est nécessaire pour tout pour tous les sujets, c'est pas que dans cette pièce là c'est pour euh, aller un petit peu plus loin euh, dans la façon d'aborder de, de, le thème c'est à dire que dans le théâtre justement comme on, comme on le disait euh, on présente un spectacle quand même on présente quelque chose qui est travaillé qui est abouti, il y a, il y a un habillage il y a des lumières, il y a de la musique enfin, c'est un spectacle et, et donc le thème qui est proposé peut être discuté aussi de façon un peu différente lors d'un débat avec des, des échanges et à ce moment-là, le public, évidemment, euh, peut participer à ces débats et à ces échanges.
5: Euh, deuxième spectacle, le 30 juin, oui. donc un jour après, c'est Mère Ubu oui. une fable d'aujourd'hui qui joue dans le Moyen-Âge. Pouvez-vous pouvez nous expliquer ce qui se passe sur scène dans le royaume imaginaire
7: <rire> Donc, Mère Ubu, c'est euh, une pièce que j'ai écrite moi. C'est moi qui l'ai écrite, c'est ma compagnie qui l'a produite. Euh, Mère Ubu, ça s'écrit M-A-I-R-E et non pas M-E-R-E. -E. Mm -hmm. Donc, c'est le, le maire Ubu. Euh, j'ai écrit ça parce que, euh, en novembre 2018, tout le monde le sait, des, des immeubles se sont effondrés euh, à Marseille, rue d'Aubagne. Euh, parce qu'ils étaient trop vieux euh, et puis à la suite de ça, euh, la mairie euh, a signé un certain nombre, un nombre important d'arrêtés de, de, de péril parce qu'ils avaient peur que la chose se reproduise. Euh, C'était tellement violent, ça a tellement choqué les gens qu'ils se sont dit « il ne faut absolument pas que ça puisse arriver ». Donc dès qu'il y avait un, le moindre doute, le moindre problème, on faisait un arrêté de péril et on mettait les gens dehors. Euh, mais le, ça s'est passé très vite On était, les gens étaient expulsés de chez eux en un quart d'heure, en 20 minutes avec un, une petite valise un cabas trois, trois, trois affaires, les papiers éventuellement mais c'était vraiment une expulsion et ces gens-là après se retrouvaient de, à l'extérieur, dans les hôtels ils étaient hébergés quand même, mais, enfin, dans des hôtels euh, avec les familles, avec les enfants euh, ils étaient trimballés d'un lieu à un autre enfin, il, certaines personnes sont restées des mois et des mois dans des hébergements provisoires et la façon dont ça a été géré à l'époque par le, le pouvoir en place à l'époque euh, était assez choquante. Et j'ai écrit ça pour, pour parler de ça, pour montrer ce que je ressentais, pour montrer que... Euh, essayer de faire ressentir une fois de plus euh, de l'intérieur l'émotion que ces gens pouvaient... Euh, euh, pouvait ressentir euh, et bon et le spectacle est, est, est drôle hein. il y a plein de choses très très drôles c'est pas, pas plombant même si on parle de choses dures euh, mais c'est très drôle
5: Qu'est-ce qui se passe sur scène au Moyen-Âge
7: Alors, euh, le Moyen-Âge, c'est un faux truc. On a dit que c'était un royaume du Moyen-Âge et que, mmh. et que euh, ce sont des grottes qui étaient au fin fond du royaume euh, qui se sont effondrées parce qu'elles euh, étaient mal entretenues. Mais voilà, c'était euh, un, un tout petit décalage dans le temps pour, pour euh, euh, fictionner, fictionaliser un peu ça et ne pas dire les choses de façon brutale. Mais tout le monde sait euh, ce que c'est. Tout le monde sait qui émerveu. Euh, c'est clair
5: donc on peut dire que ces événements ont influé, influencé la mémoire publique à oui. Marseille oui, oui. Euh, comment est-ce que l'art et, la dig est oh. <rire> <rire> euh, est et la culture aident à digérer ce qui s'est passé
7: alors j'ai combien, j'ai trois heures est-ce que l'art et la culture aident à digérer non, on va dire non voilà, Vous tiens, dites non. j'ai envie de dire non.
5: <rire> Pour éviter non, de parler trois heures. <rire> L'art et la
7: culture peuvent dénoncer, je pense. L'art et la culture peuvent mettre le doigt sur des choses, euh, peuvent euh, faire en sorte qu'on prenne conscience... Euh, si euh, si peut-être on n'a pas pris conscience de certaines choses, on peut. L'art et la culture peuvent euh, permettre de, de le faire. Euh, mais quand vous dites digérer, ça voudrait dire que c'est fini. quoi, que Quand mm -hmm. on a digéré, euh, c'est terminé. Euh, la chose est passée. Je, suis, je crois pas. Je crois que mm -hmm. la chose elle reste là tout le temps. Et, euh, donc l'art et la culture, c'est pour mettre en avant. Je vais demander à mon ami oui, Jérémy. Euh,
8: Moi aussi, j'allais <rire> demander à Jérémy. <rire>
6: Mais je crois que ça dépend euh, quel art et quelle culture, parce qu'il y a, y a des... les mêmes rapports de force dont parlait Michel dans la vie, avec des... les immeubles qui s'effondrent, sont dans les quartiers populaires et ne sont pas dans les quartiers riches. Le problème d'entretien se place à ce niveau-là dans les quartiers à Marseille et ailleurs qu'à Marseille. Et je crois que dans l'art et la culture, il y a également ces rapports de force-là qui existent. Et il s'agit de porter le focus de manière différente, notamment sur le théâtre documentaire, dont il présentait, et il s'agit de redonner par la fiction euh, un sens aux informations qui sont données parfois de manière anarchique, c'est-à-dire qu'on entend plusieurs sons de cloche euh, dont on est abreuvé, et on a parfois du mal à démêler, euh, pas tellement le vrai du faux, mais de démêler la, la, la culpabilité, euh, les possibilités qu'il y a d'aider de, de nouveau les gens, là sur, sur, notamment sur les effondrements, et euh, l'art et la culture, si encore une fois on se pose du côté... Euh, qu'on donne la parole à, à ceux qui ne l'ont pas d'habitude au sein des médias dominants alors oui il permet d'être un vecteur d'émancipation mmh. encore faut-il faire l'effort d'investigation euh, de rationalisation puis ensuite de, de passage au plateau pour que ce soit effectivement le plus, le plus léger possible puisque c'est au léger de soulever le, le lourd euh, en notre sens au théâtre comme disait un euh, metteur en scène marseillais de Cervantes mmh. François <rire> euh, troisième
5: spectacle le 2 juillet, euh, raconté par elle, ce sont des témoignages des femmes qui ont vécu la guerre en Espagne. Euh, comment comment est-ce que vous avez trouvé ces histoires
7: euh, bah, je ne les ai pas trouvés en fait c'est un spectacle qui existe hein. c'est mm -hmm. euh, quelqu'un qui c'est une comédienne euh, espagnole mm -hmm. euh, qui s'appelle Bea Insa qui a euh, interviewé un certain nombre de, 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 de femmes de, relativement âgées aujourd'hui euh, ça a démarré avec sa grand-mère et puis elle a été cherchée après d'autres femmes euh, et, et avec ce, cette, cette matière là donc, on est bien dans le, le, le le processus de ce qu'on appelle le théâtre documentaire, avec tous ces documents, toute cette matière-là, elle a créé un spectacle où euh, ce sont ces femmes qui s'expriment. Euh, mm -hmm. À travers elles, elle est seule en scène. Euh, et c'est euh, la parole de ces femmes qui, qui est, qui est, qui est, qui est euh, donnée à, à entendre des femmes qui ont vécu le franquisme et, et le. Enfin, euh, la, la guerre d'Espagne, pardon, et le franquisme après, c'est-à-dire tout ce qui a pu avoir lieu euh, au niveau de la répression, au niveau de, 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 de la. De, de l'enfermement, etc. Voilà. Euh, c'est un spectacle qui est. Euh, comment dire ça C'est un spectacle qui est, qui, est, qui est très touchant et en même temps euh, plein de vie. Mm -hmm. euh, et je, moi, je pense que c'est un très très beau spectacle. Je l'ai vu euh, en vidéo, donc je ne l'ai pas, pas ressenti. Euh, ce qui se passe quand on est là, en chair et en os. Mais rien qu'à dans la vidéo, on, 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 on sent que ça doit, être, ça doit être bien. Et je pense qu'on va faire. Ce sera un, une, une belle soirée.
0: Ça, c'est dimanche à 16h, c'est ça C'est dimanche à 16h oui. oui. c'est bien le théâtre le dimanche à 16h. Euh,
7: ben bah oui, on, Moi, j'adore on...
0: le théâtre enfin,
5: le dimanche à 16h. Quand
7: j'étais petit, on disait en matinée. Cool.
5: on disait en matinée, ouais <rire> Et bah quand même, vous continuez avec les, les sujets durs, on peut dire, parce que le quatrième spectac spectacle s'appelle La réveillon La pièce parle du terrorisme, oui. les djihadistes et la société de consommation. quels quel sujets à Noël euh, Comment les porter sur scène de manière drôle ou plutôt sérieuse
7: Alors ça, c'est une pièce qui, qui a été écrite par un auteur allemand. Donc, il existait une pièce de théâtre qui existe. Euh, on l'a, on l'a mise en scène. Enfin, c'est ma compagnie, elle, pour le coup, là, qui, qui, a mis en scène et qui a, qui a créé le, le spectacle. Mais le texte existait déjà. Mm -hmm. euh, c'est un texte qui est, qui, est, le, le, le principe de base, c'est un principe assez classique dans le théâtre. Il y a deux, deux situations de. Deux personnages et chacun essaye de prendre le pas sur l'autre, euh, Ils se cherchent et c'est le jeu du chat et de la souris, qui sait qui va, qui va coincer qui, bon. Euh, mais le sujet il est, euh, il est un peu plus dur, euh, c'est un flic des services secrets qui interroge une professeure de philosophie et il la soupçonne d'avoir de, de participé à un attentat terroriste. On ne sait pas si c'est vrai. On sait, on croit à certains moments, puis à d'autres on ne le croit plus, puis on le, on le croit à nouveau, puis bon, je, puis jusqu'à la fin euh, que je ne vous dévoilerai pas. Euh, mmh. Mais ça permet dans, tout au long de, donc de ce dialogue entre ces deux personnages, d'aborder effectivement le, le sujet du terrorisme, le sujet euh, de la façon dont la société surtout euh, réagit par rapport à, à, à des attaques terroristes, euh, pourquoi il y a ces attaques, enfin voilà, et, 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 et elle met en question, cette pièce elle met en question la réaction globale de la société qui fait qu'on se, on se, on se, on se, on se sécurise de plus en plus, on se surveille, euh, on, on arrive dans des, des, des situations où euh, parce qu'on réagit à, à, à une peur, euh, on, 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 devient, euh, on devient surprotégé et, et, et l'individu euh, est de moins en moins euh, euh, libre, on va mmh. dire. Euh, donc c'est tout ça qui, sont, qui est, qui est, qui est qui est abordé mmh. dans, dans, ce, dans ce texte.
5: Ok, et euh, chez vous, Jérémy, euh, le dernier spectacle, le 4 juillet, le Marseillaise, en bref, c'est plutôt drôle ou sérieux euh,
6: bah, Par le collectif Manifeste Rien que je co-dirige, c'est une comédie dramatique. Encore une fois, euh, les, euh, pour nous, plus le sujet est grave et plus il doit être traité, comme j'ai dit tout à l'heure, de, de, manière, de manière légère, ce qui ne mmh. veut pas dire que ce n'est pas pris à la légère, mais. Euh, si on ne fait pas rire les gens si on n'est pas ensemble s'il n'y a pas de, de rapport festif au spectacle pour nous c'est là la partie est perdue et puis on a pu euh, confirmer ça parce que ça fait dix ans qu'on travaille sur l'histoire de l'immigration sur le racisme et à chaque fois ce sont des leviers qui sont extrêmement importants puisque ça permet de, que le spectateur s'identifie de manière très simple hein, au, à, au comédien et euh, tout en distanciant comme disait Brecht, donc c'est par le rire. On a souvent pense, tendance à penser que le rire est moins intéressant que, que, que les larmes euh, de manière intellectuelle. Mais le rire permet justement de donner une aération euh, au cerveau et à l'analyse. Et nous, on s'est aperçu qu'on arrivait par, les théâtres, par le théâtre à faire passer énormément d'informations scientifiques euh, qui seraient imbitables. Euh, lors d'une conférence parce qu'il y en aurait trop ou parce que les gens ne vont pas ouvrir un livre et ne peuvent pas lire 100 pages d'histoire de socio-analyse d'un seul coup par le théâtre et la Marseillaise en bref puisque c'est sur le, le spectacle qui sera joué c'est un spectacle sur l'histoire de, de l'immigration qui est tiré des, de, des recherches historiques de Gérard Noiriel et Michel Le Zancarini-Fournel sur la stigmatisation des classes populaires et euh, les, les échos à la Marseillaise qui avait été sifflé lors du match France-Algérie en 2002, euh, où certains journalistes avaient dit que c'était le, le fait d'enfants de, d'immigrés qui ne s'intégreraient jamais dans la société française. Et ça avait été présenté comme quelque chose d'extrêmement nouveau, qui avait permis aux hommes politiques de surfer sur la vague sécuritaire. Euh, et euh, ça continue et ça continue bien évidemment ça ne s'arrête pas ce sera la première fois où Le Pen père va gagner son billet pour le premier tour donc on voit que sur des événements qui peuvent paraître anodins qui ont été oubliés comme la Marseillaise sifflée en 2002 lors du match France-Algérie, on s'en souvient pas forcément par contre le, ce phénomène là euh, de se retrouver avec le Front National euh, aussi fort par rapport à des discours, des médias qui sont colportés et qui sont intégrés par la population et moi-même. Il hein. faut savoir qu'à chaque fois, je ne me place pas en tant que donneur de leçons, mais mmh. j'absorbe aussi les médias, la télé, euh, les réseaux comme tout le monde. Donc par rapport à ce discours-là très stigmatisant en 2002, on a trouvé un contre-pied historique, c'est que la première fois où la Marseillaise a été sifflée, c'était euh, le 17 juin 1881 à Marseille, rue de la République. Et à cette époque-là, certains journalistes avaient aussi dit que c'était le symptôme d'enfants de, d'immigrés qui formaient une nation dans la nation. Sauf qu'à cette époque-là, manque de bol, ce sont des Italiens qui sifflent la Marseillaise alors qu'en 2002, ce sont les enfants issus de l'immigration postcoloniale. Donc on voit comment un même discours stigmatisant, raciste, excluant se pose sur deux populations d'origines ethniques différentes, puisque certaines sont d'Europe du Sud, certains sont d'Afrique du Nord, mais ils partagent justement le même rapport de classe. Voilà, ça c'est le, le, le canevas de la pièce à partir duquel le comédien euh, déroule euh, et l'actualité et le passé nous permettant d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui.
5: Et euh, ce spectacle sera également suivi d'un débat. Pourquoi après euh, ce débat est-il nécessaire
6: parce que comme l'a dit Michel, les, les débats sont toujours intéressants. Mmh. Nous, je sais que nos représentations sont quasiment toujours suivies euh, de débats euh, également. Euh, je crois que quand on touche à des sujets comme ça qui sont euh, sensibles... Euh, les gens sont interpellés et d'un côté ils connaissent le sujet puisque chacun a entendu parler év des événements médiatiques dont on traite mais personne n'avait entendu parler de l'envers du décor que peuvent apporter notamment des sociaux historiens comme euh, Gérard Noiriel ou Michel Zancarini-Fournel sur l'histoire populaire donc d'inverser le regard, de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas d'habitude et ils ont des choses à dire si la, si la parole arrive à être prise et dans le théâtre qu'on propose le, le comédien utilise différentes techniques de théâtre populaire dont le stand-up pendant une première partie de la pièce, donc qui joue avec l'interaction euh, avec le public, sans quatrième mur, même si par la suite, il utilise d'autres techniques, du mime, du conte et du théâtre classique. Mais du coup, le, le public est déjà dans le spectacle, on pourrait dire, puisque la dramaturgie l'intègre euh, de fait, et les, euh, le débat peut, peut ensuite s'ouvrir. Et nous, dans les multiples débats qu'on a, qu a menés, puisque chaque pièce que j'ai mise en scène m'a demandé des années de, de recherche à chaque fois, euh, on apprend énormément de choses c'est-à-dire que les gens justement, justement colportent toujours cette histoire-là et, euh, et il y a même eu des, des représentations qu'on n'a pas pu donner de la même manière suite à des échos mmh. qui, avaient, qui, avaient, qui avaient été donnés même si le scénario restait le même, même si la dramaturgie ne change pas mais les improvisations, mmh. la manière de jouer, euh, des petites choses permettent justement de continuer à avancer avec cette actualité et avec, étant donné qu'on propose un théâtre populaire euh, d'avoir justement cette parole encore des gens et de pouvoir l'intégrer et ne pas rester qu'au niveau des sources historiques ou universitaires qu'on okay. utilise également.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Je trouve intéressant d'avoir entendu dans cette première partie d'émission un festival très musical, très euh, de bord de mer, mm -hmm. très au large et puis euh, une démarche de théâtre documentaire qui est un genre d'ailleurs qui trouve de plus en plus de place sur les scènes mmh. euh, de, de le proposer dans un, un, un petit un petit théâtre un théâtre oui, alors, pour tous j'avais
7: envie de réagir à ça tout à l'heure oui. parce que vous avez dit un petit théâtre euh, c'est un petit lieu c'est ouais. un, un petit lieu c'est combien de places le théâtre ça dépend, des il y a 75 places
0: ah, c'est pas mal mmh. donc c'est
7: pas c'est pas minuscule il mmh. euh, y a alors un dans bar, ma bouche une, une petite salle
0: n'est pas péjoratif alors voilà c'est ce que je voulais ouais. préciser ça, non ça, pas ça, du tout sachant qu'on est une ville de... Petites salles, de grandes salles et salles, je, je ne oui. sais pas si mes chiffres sont toujours bons, mais euh, à une certaine époque, euh, il se disait qu'il y avait près de 60 théâtres à Marseille.
7: Oh, ça ne doit pas être loin, oui. Je si pense qu'on qu on si on, on, on si flirte avec tous, ça. Si on compte, ouais, toutes, les si on salles, compte ouais. toutes les salles. tu ouais, vois. Ouais.
0: Et ça, ça c'est un vrai maillage, ouais. c'est un vrai réseau. Euh, non, mais c'est y ait des, petites, grandes, y ait des salles petites. comme ça, euh, ouais. un peu partout. Et des parce salles parce de quartier, bien sûr. Parce
7: que le Théâtre des Chartreux, par exemple, bon, d'une part, nous permet à nous, euh, compagnie, euh, en nous accueillant de pouvoir travailler, de pouvoir être, être capable de produire des spectacles Absolument. Euh, ce qui n'est pas donné à toutes, les, à toutes les compagnies donc ça c'est important pour nous mais mm -hmm. ce qui est important aussi dans un théâtre comme ça de quartier c'est qu'il euh, y a des ateliers et notamment des ateliers pour les, pour les jeunes, pour les enfants. Et ce sont les enfants du quartier qui viennent euh, mm -hmm. pour travailler, pour faire du théâtre. De, donc c'est aussi euh, une sorte d'animation de quartier, c'est aussi mm -hmm. une vie. Euh, et et c'est une ouverture pour certaines personnes, pour certains jeunes, certains, certains gamins. C'est vraiment une ouverture sur des, 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 des univers qu'ils ils, n'auraient jamais connus. C'est de l'éducation euh, populaire. Voilà, mm -hmm. donc c'est très important que des lieux comme ça puissent exister.
6: Jérémy oui, et en termes d'éducation populaire, c'est extrêmement intéressant puisqu'il s'agit de justement faire l'inverse. Dans les médias dominants, la même info est donnée à un maximum de personnes. Mais on voit que ce n'est pas forcément qu'on se on voit forcément que très souvent ça stagne. Ça stagne dans l'information, ça stagne politiquement, ça stagne humainement. Par contre, l'éducation populaire s'agit justement de ne pas avoir peur de parler à un groupe de personnes qui sera particulièrement touché et qui pourra permettre de passer le flambeau à son, à, à son tour. Mmh. Mais il faut savoir que quand je lis l'histoire euh, populaire de la France, de Michel zancarini Fournel ou de Gérard Noiriel, on peut pas, même si ce sont des livres qui se sont bien lus pour des sciences sociales, c'est quand même pas ça qu'on va retrouver euh, à la FNAC. On va retrouver. Mmh. Et c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose que je transpose sur scène avec le comédien Olivier Boudran, et c'est un spectacle qu'on tourne depuis plusieurs années. Et à chaque fois, cette, euh, ce combat euh, contre le racisme, mais, mais, contre un racisme de classe, encore une fois, ce qui est beaucoup plus complexe à cerner euh, que la xénophobie coutumière que tout le monde peut, peut colporter, là, 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 ça fonctionne. Par exemple, il y a un metteur en scène qui s'appelle Eugenio Barba. Je ne sais pas si vous connaissez, pour moi, c'est un maître. Par exemple, c'est un de mes maîtres. Pourtant, Eugenio Barba, bon, euh, pas forcément connu. Il a pourtant influencé des gens comme Ryan Mouskine Vous voyez Et là, du coup, les gens disent, ah oui, je... Et je vois qu'il lui-même a été influencé par Grotowski. Grotowski jouait, il refusait qu'il y ait plus de 10 personnes dans la salle mmh. parce qu'il trouvait que cela nuyait du rapport entre le comédien et le public. Mmh. Pourtant, ce sont des gens qui ont porté des véritables révolutions théâtrales dans le corps, dans la manière de voir l'espace, dans la manière de considérer le public, qui touche aujourd'hui euh, les masses, on en tout cas les, le théâtre d'abonnés qui est plus considéré comme un grand théâtre. Donc qu qu'est-ce es, qu qui est grand, qu'est-ce qui est petit C'est Eugénieau Barba avec une métaphore que j'aime beaucoup, il parle des canoës de papier. Et vous savez, dans un ruisseau, vous avez un très fort courant. Si vous mettez un canoë en bois, il va se faire emporter, il ne pourra rien faire. Si vous mettez un canoë de papier, sans rien faire, par sa légèreté, il va pouvoir résister justement au courant. Et le théâtre qu'on propose, avec différentes esthétiques, chez Manifeste Rien, chez Equivois ou chez Le Bar de la Poste, c'est cette dynamique-là de pouvoir résister à un flux trop fort avec des armes différentes qui sont proposées justement entre qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit
0: Merci pour euh, cette belle image mmh. de conclusion. Mmh. On la gardera, le petit bateau euh, dans le caniveau. Justement Merci. Pour dire que euh... on dire va continuer ouais. le théâtre,
7: le, le festival. Et que, oui, euh... oui,
0: tout à fait. On allait dire que toutes les infos se, se trouvent sur le site du festival, euh, euh, du théâtre des Chartreux, pardon. Euh, on trouve tous euh, les dates du jour les, jours, et les et heures. Et sur une page Facebook aussi. Et sur une page Facebook. Merci à tous les deux, Merci Jérémy. Merci, Merci, Michel. Merci, Jérémy.
9: With version. with version, music is the food of love. Sounds so really make you rope and scrub. Bang 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 bang
10: bang 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 I said, pass the bang bang
9: left, bang bang bang
10: bang the, and side. the a Out for a while How does it feel when you got no food As I pass the dreadlocks camp I heard them say How does it feel when you got no food Pass the touchy pan left hand side Pass the touchy pan left hand side It a go bon Give me the music, Give
9: me the music, make me jump on.
10: Session was there in swing. How does it feel when you got no food? How you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dochi chip the left hand side. Said, Pass the dochi chip the left hand side. Time for I'm gonna live.
0: La folie en studio, Alex danse, Aurélien danse, Jean-Baptiste aussi. Merci Antoine pour cette sélection, on vient d'écouter bah, qui
11: De rien Nelly, on vient d'écouter musical Musical.ius, Pass dit de Chi. Mais pourquoi et ben, En fait, je suis venu pour te parler de la nuit de la jeunesse et je me suis dit rien de mieux que de prendre en exemple un groupe composé que de jeunes qui étaient jeunes à l'époque, qui ne sont plus jeunes maintenant. Est-ce que, est que ça existe ça. encore Alors, je ne sais pas si la formation est encore active, je ne pense pas, parce que c'était dans les années 80, entre 80 et 90. Ouais. Donc je pense que la, la formation n'est plus active. En tout cas, ils n'ont plus sorti de morceaux ou d'albums depuis quelques temps.
0: C'était l'époque où les enfants chantaient
11: C'était l'époque où les ça enfants plus, chantaient. Ça. ça se fait de moins en moins, je pense.
0: Ouais, C'était vraiment cette période des années 80. Ouais. On
11: a eu un petit, un petit revival avec les Kids United, mais ça n'a pas marché. Bon, tant mieux, on va dire. <rire> oui, tant mieux.
0: Donc, Antoine, tu es mon collègue et tu es mon plus jeune collègue.
11: C'est vrai. Quel et là, j'attends euh... Antoine. Alors, euh, moi, j'ai 24 ans qui j'arrive oh, bientôt le sur mes bibichou, 25 dis donc. Et je ne me ferai pas euh, l'erreur de te demander ton âge. Ça ne se <rire> mais fait moi, pas. je
0: suis la doyenne. Hein. Alors, c'est quand même très joli ce plateau entre collègues, le, le Benjamin, la doyenne. Et euh, tu organises avec euh, Eugénie, une, une autre de nos collègues. Et, un ensemble de stagiaires absolument rayonnantes, mmh. je vais dire aux féminin puisqu'elles sont majoritairement euh, des femmes euh, vous organisez une, une super nuit qui sera je crois presque quasiment en direct de 18h donc pas de rediffusion de ce nez Désolé. vendredi euh, mais euh, ouvrez votre poste à 18h qu'est-ce qui prend le micro et pour nous raconter quoi vendredi à 18h
11: donc on commence à 18h et on va jusqu'à 9h ça va être assez varié on va quand même aussi beaucoup s'orienter euh, vers des personnes avec qui on travaille tout au long de l'année en fait.
0: Alors c'est vrai que la jeunesse, les jeunesses c'est quand même euh, un grand axe à, à Radio Grenouille que mmh. tu actives beaucoup euh, toi t'actives toi, d'ailleurs depuis tout, tout bébé, tout
11: puisque bébé tu, on te voit arriver
0: très souvent ouais. euh, et nous raconter que tu étais à 8h du matin dans une crèche et qu'une euh, musicienne accueillait les enfants euh, ou qu'une autrice euh, lisait euh, des petits passages de son livre. Euh, donc tu, tu, tu es, toi, très impliqué sur cet axe jeunesse à Grenouille. Hein.
11: Oui, sur l'axe jeunesse de 0 à 30 ans. On, on, même si on n'aime pas poser des limites à la jeunesse parce qu'on reste jeune pour toute la vie, on, on s'est dit on s'arrête à 30 ans quand même.
0: Et actif Quoi, toi, dans cet axe jeunesse
11: Alors, moi, dans cet axe jeunesse, comme tu le dis, je travaille avec les crèches, mais on travaille aussi pas mal avec des étudiants et avec des jeunes qui ont la volonté de se mettre à une pratique radiophonique. Mm -hmm. C'est notamment donc, le cas avec les étudiants de Logicam qui viennent de réinvestir cette année l'émission beurre. Logicam, Logicam. L'école de journalisme et de communication ex-Marseille. Je l'ai fait du premier coup, bien. je n'avais pas en tête. Donc, on a cette émission beurre qui, euh, qui se fait maintenant sous forme d'atelier et aussi d'émission. Donc, c'est ça, la première pratique qu'on a retravaillée cette année. On s'est aussi mis à travailler avec le Transforama, qui est notre voisin à la friche de la belle de mai, avec qui aussi on a mis des, mis des ateliers en place et avec qui aussi on fait des émissions. D'ailleurs, euh, lundi euh, a eu euh, le lieu... Euh, transfo, c'est un,
0: un, un lieu autour oui. de l'entrepreneuriat culturel Exactement.
11: Exactement, entrepreneuriat culturel, c'est beaucoup des jeunes artistes qui sont venus nous voir parce qu'ils voulaient aussi développer une pratique oratoire, aussi bien que radiophonique, parce que c'est important pour eux dans leur projet de développer ces compétences-là.
0: Donc toute la nuit, on va être ensemble, je crois, je le disais, en direct
11: Oui, tout est en direct. Tout le temps en direct Tout le temps en direct, 18 à 9h du matin, ça va être... À 3h du matin aussi, à 4h du matin. 4h 5h, 6h, et même de 7 à 9, bon, même si on a dit qu'on ne parlait pas trop du programme, il y aura une petite matinale pour vous réveiller doucement euh, vos petites oreilles. Ça sera avec euh, nos autres collègues Théo et Elena
0: Et toi, tu mets quoi comme enjeu là-dedans Tu qui mets m... quoi comme enjeu et tu mets quoi comme joie
11: je mets beaucoup de joie, parce que je mets beaucoup de joie dans tout ce que je fais, et c'est important pour que le projet vive bien et que les gens se sentent accueillis de la meilleure manière possible. Et l'enjeu que je mets dedans, c'est de pouvoir retranscrire aux auditeurs et aux auditrices tout ce qu'on a pu mettre en place avec les étudiants, que ce soit au Beaux-Arts, que ce soit l'IMPGT, que ce soit le Jicam, C'est important, parce que ça fait partie d'un de, de nos quatre grands axes de développement en la radio, et on veut que tous les auditeurs puissent être avertis de ce fait-là.
0: Ben merci beaucoup Antoine ben de passé euh, par ici parce que tu as encore plein de boulot euh, ouais. à faire pour préparer cette, cette belle nuit. Euh, on va se quitter avec un petit morceau de musique qui nous a été proposé par euh, Alex. Alex, tu veux le dire dans le micro parce que j'arrive pas à te lire en fait. Tu <rire> me l'as gentiment marqué sur un petit bout de papier mais je ne suis pas du tout sûre de ce que tu as écrit. Euh,
7: on va écouter Ave Noir. Avec leur morceau Vampire, c'est un groupe de jeunes Marseillais, ça tombe bien, mmh. euh, avec euh, Sacha, la chanteuse, Charles, Léo, qui joue guitare, euh, basse et boîte à rythme. On les a programmés au euh, début du mois de juin sur le toit terrasse, ils ont mis le feu, c'était vraiment super, ouais. et euh, ça rentrera en prog euh, bientôt.
0: N'hésite ben, pas à envoyer. Moi, je, je redis que nous recevions euh, le festival au large qui s'annonce pour la fin de semaine au Théâtre Sylvain. Je pense que ça va être euh, pas mal dit du tout. Et puis que nous recevions aussi euh, Michel et Jérémy qui venaient nous parler euh, d'un festival de, de théâtre documentaire aux au des Têtes des Chartreux, courésie Ça aussi, ça a l'air euh, euh, à un autre endroit, mais je trouvais d'ailleurs intéressant ce, ce mmh. nez dehors comme ça, avec une chose très festive et une autre chose aussi très festive, mais autrement plus ancrée dans des formes de réalité. Et euh, cette annonce de, de Nuit de la jeunesse qui, euh, qui nous ravit Antoine. Merci à toi, merci à merci tous, beaucoup, merci Auditoris de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à midi.
8: Yeah.